0: Magyarország Hungary segít helps. Keresztény üldözés a közelkeleten, Szökőár Ázsiában Földrengés a Balkánon Vagy élelmezési válság Afrikában Hungary Magyarország Helps, helps. Egy program és ami mögötte van
1: Hungary Helps
0: Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető Zsupos Ágnes. Itt a Spirit fm Köszöntöm a hallgatókat itt a Spirit FM-en a Magyarország segí című műsorunkat hallják. Az elmúlt adásunkhoz képest nem nagyon fogunk elrugaszkodni a témánktól. Egy nagyon-nagyon fontos beszélgetés lesz ez Tóth Klaudiával, a Claudiával, a Migrációk kutatójával. Üdözlöm a műsorban. Üdvözlem én is köszönöm. Néhány fegyveres megtámadta a Szent Ferenc Katolikus templomot a Dél Nigériai Jóvó városában, Londó állam területének székhelye megölve tagjait az istentisztelet során. Erről ugye az előző adásunkban is. Beszámoltunk, több fegyveres tüzet nyitott a katolikus templomra. A támadás a liturgia alatt történt, több tucat halálos áldozatot követelt. A felvételek szerint gyermekek is voltak. Azt tisztázzuk még itt az elején, hogy milyen arányban vannak keresztények és muszlimok Nigériában is ezen a területen. Eddig milyen nézeteltérések voltak?
1: Igen, lehet egy kicsit uh, ilyen nagyobb képpel indítani, akkor azt igazából fontos elmondani, hogy Nigéria lakossága most uh, napjainkban olyan 217 millió főre tehető, és nagyjából szelefele arányban osztanak meg egyébként a muszlimok és a keresztények uh, száma. Viszont, ami még szintén fontos, hogy jellemzően az északi terület muszlimok, és a déli területeken élnek keresztény vallásúak. És a középső nigériai rész az úgymond egy ilyen törésvonal is a két térség között, hiszen nem csak az északi részen, hanem a Nigéria középső részein is nagyon jellemző az, hogy például keresztény közösségeket támadnak meg vallási vagy etnikai okok miatt. És hogyha most ő, konkrétan húvóvárosáról beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy itt jellemzően Joruba ö, népsoporthoz tartozók élnek, akik egyébként felefele arányban ö, muszlimok és keresztények. És ami érdekes a támadás kapcsán, ugye, hogy Óvóvárosa délnyugat-nigériában helyezkedik el, és ugye, ahogy mondtam, ez jellemezen keresztények által lakott terület. Tehát mindenképp érdekes az, hogy hogy lehet az, hogy egy katolikus t- templomot támadnak meg a, a Dél-nyugat, délnyugati térségben. És ugye a fontos információ szintén, hogy... A napokban egyébként a nigírai belügyminiszter az iszlámállam nyugat-afrikai tartományát nevezte meg elkövető szervezetként, holott maga a szervezet egyébként nem vállalta magára a támadást. Um, szóval a, a városának a, a helyzet és ez a támadás ez mindenképp ritkaság, és eddig még kevésszer fordult elő, hogy déli vagy délnyugati térségben templomokat támadtak volna meg.
0: A nyomozás még tart? Azt lehet tudni, hogy milyen irányba tapogatóznak a hatóságok?
1: Konkrétan a, a támadás napján egyébként érdekesség, hogy a templomban a, a támadás során megölték egyébként a biztonsági szervezetnek a az embereit is, így a támadást azt még kegyetlene módon tudták kivitelezni, és a, a helyszíne kiérkező rendőri hatóságok ugye igyekeznek minél gyorsabban felgöngyölíteni az ügyet, mert már ugye nem csak állami vagy nemzeti szinten lett um, hát egy nagyon nagy um, fekete foltja ez a, a térségnek, hanem ugye nemzetközi szinten is számos hírportál, illetve maga a Vatikán is ugye beszámolt az esetről, és mély megrendüléssel nyugtázták a történteket. Úgyhogy a migériai hatóságok tényleg igyekeznek mindent megtenni, és a, már a, a támadás utáni napokban is már ö, ö, hát nyilvánosságra hoztak adatokat, kit lehettek a támadók, de ugye, ahogy említettem, most nemrég jelentették be, hogy valószínűleg az islám állam nyugat-afrikai tartománya lesz a, az elkövető, ami azért fontos és érdekes, illetve meglepő is, mert ez a szervezet, ez a radikális jihadista szervezet egyébként az északi és északi és északkeleti térségekben tevékenykedik Nigériában. Tehát az, hogy több száz kilométerrel odébb követnek el jihadista támadást, vallási indítetett támadást, ez, ez tényleg nagyon ritka és meghökkentő.
0: Ez és az azt jelenti, hogy terjeszkednek?
1: Hát eddig a trendek alapján azt lehet látni, illetve a különböző vallási eredeti támadásokkal foglalkozó szervezetek adatbázisából, vagy az adatbázisát megvizsgálva azt lehet látni, hogy havonta olyan három-négy keresztény templomok ellen elkövetett támadásokról lehetett tudni, és ide sorolunk például hívők megtámadását, megölését, papok megtámadását, emberek elrablását. Um, és ez a szám, ez igencsak növekedik uh, Nigéria szempontjából, ha csak arra gondolunk, hogy a, az Open Doors 2022-es uh, keresztény üldözésről szóló jelentése szerint Nigéria már a hetedik helyen áll akkor ez, ez valóban megrendítő, és Nigéria az egyik olyan gózpont, ahol a keresztények úgymond a legnagyobb mértéküldöztetésnek vannak kitéve.
0: A legbrutálisabb az nyilván a vérontás, ami történhet egy ilyen támadás során. Milyen módszereket alkalmaznak még az elkövetők?
1: Most az óvóvárosi támadás az egy nagyon jól megszervezett, előre kigondolt és precíz támadás volt, több fegyveres, igazából hívőnek átszázva magát, hátizsákokban fegyverrel besétált a templomba, volt, aki nyilván robbanószereket is vitt magával, és egyszerűen egyébként már pont majdnem vége volt a, a misének, és a, a pap már mondta, hogy mindenki ugye elindulhat haza, és ekkor volt az, hogy tüzet nyitottak, Bent is zajlott a a, a, a tűz, és viszont a robbanószereket is dobáltak be, illetve aki próbált volna kimenekülni, kint is szintén sajnos fegyveresek várták őket. Tehát aki kiugrott például az ablakon vagy az ajtókon, próbált volna menekülni, ők is igazából a támadók áldozatává váltak. Itt, ahogy a felvezetőben is említette, ugye tényleg nagyon sok gyerek is van az áldozatok között, nők is, és az látható igazából a csoport támadásából, hogy a 40 halálos áldozat mellett még igen sokan voltak azok, akik életveszélyes állapotban kerültek be a kórházba. De hogyha egyébként egy nagyobb ugrást teszünk, akkor éppen a napokban volt Kaduna államban egy ugyanilyen jellegű támadás. Ott egyébként 8 embert öltek meg, és 38 embert elraboltak. Ők valószínűleg szintén radikális iszlamista szervezethez kötődő támadók voltak. És ugye várhatóan az elrabolt lányok, például esetleg katonafeleségnek, szexrapszolgálnak, vagy egyszerűen csak a a szervezetben a mindennapi feladatok elvégzésére fogják őket használni.
0: A legutóbbi adásunkban beszéltünk arról is, hogy jellemző volt, hogyha főpapokat raboltak, akkor váltságdíjat is kértek értők. Ezzel tulajdonképpen egy kicsit időt nyertek, mint egy azonnali támadásnál, ahol nem kímélnek senkit. Ez már nem jellemző?
1: A váltságdíjkérés nagyon fontos. Hát, eszközel, bevételi forrás egyébként a radikális dialista szervezeteknek, itt próbálnak ugye a fegyverkereskedelemből pénzt gyűjteni, a drogterjesztésből, banditizmusból, zseptolvajlásból, szóval igazából mindenhonnan próbálnak anyagi, anyagiakat gyűjteni. És a, a váltságdíj szerzés, az is egy kímált bevételi forrásuk. A papok elrablása mellett nyilván mondjuk a külföldiek elrablása is, nagyon jó úgymond nekik, mert az egyrészt ugye nemzetközi sajtót, nemzetközi visszhangot kap, és emiatt például sokkal több váltságdíjat ö, tudnak értük kérni, de a főpapok és a papok elrablása is szintén ö, hát egy kiemelt nemzeti ügy, hiszen itt a közösségek veszik el a vezetőiket. Emiatt a, a váltságbíj kérése szintén a, a repertoárjukban van.
0: Elég sokféle konfliktus nézetáltérés van a térségben és Tudunk egy picit bővebben beszélni arról is, hogy a pásztere, pásztorok és a farmerek között milyen ellentétek húzódnak?
1: Ahogy migériát euh, vizsgáljuk, euh, a keresztény üldözés szempontjából hát több olyan faktor vagy elemet is lehet euh, kiemelni, ahol a keresztények üldöztetve vannak. Ahogy most korábban beszéltünk, ugye vannak ezek a Iszlamist, radikális iszlamista csoportok által elkövetett támadások, a második és szintén veszélyes és ugyanúgy hát meghatározó jelleggel bír a, a fuláni muszlim nomád pásztorok és a letelepedett keresztény földművesek közötti ellentétek. Itt nagyjából azt kell látni, hogy jellemzően Nigéria középső részén, a nomád pásztorkodó életmódot folytató fulánik egyre többször vetemednek arra, hogy a már letelepedett keresztény farmerek földjére hajtják az állataikat. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a megváltozott klimatikus környezeti feltételek miatt, például szántóföldek, vagy a legelők elsivatagosodása, csapadék hiánya, vagy egyszerűen a súlyos szárazságok miatt, az északi térségből a nomád pásztorok arra arra kényszerülnek, hogy a délebbi termékenyebb régiók felé hajtsák az állataikat, és ezzel ugye úgy mond, hát bekerülnek, vagy ráhajtják az állatokat a már letelepedett keresztény farmereknek a földjeire, és nem ritka, sőt a mostani időkben már igencsak meghatározó ez a fajta ellentét a keresztények és a muszlimok között. Csak hogy itt az a nagy baj, hogy az érkező fulánik már nem csak úgymond bozótvágókkal érkeznek, vagy ilyen könnyebb kézi fegyverekkel, hanem AK-47-essel felszerelve érik el ezeket a farmokat, és egyszerűen nem kímélik az ott békésen földművelő keresztényeket. Ez egyébként abból is fakad, hogy ilyen precíz vagy ilyen modern fegyvereik vannak a, a muszlim fuláni pásztoroknak, hogy sokszor a dzsihadista szervezetek, vagy a, a banditák támogatják őket, és igazából ennek az etnikai csoportnak, hát úgymond ilyen kedvezmények által fegyvereket juttatnak, és támogatják őket ilyen módon.
0: A politika hogyan most ehhez a témakörhöz? Része ugye a kampány de vita is volt róla az Európai Parlamentben. Zsózsef Borrell uniós és biztonságpolitikai főképviselő megdöbbentőnek nevezte ezeket az eseményeket, Magyarországról pedig Kölvényi György volt az, aki felszólalt a témában. Hogy állnak most hozzá?
1: Még egy kicsit lehet a, a nemzetállami szintről beszélni. Nagyon fontos, hogy jövőre lesznek egyébként választások Nigériába. és ugye most jelenleg Muhammadu Buhari, aki most muszlim elnök Nigériában, ő is éles kritikát fogalmazott meg a katolikus templom templom ellen elkövetett támadások vonatkozásában, illetve a a keresztény közösségek elleni támadások kapcsán is kifejezte sajnálatát, Szóval a nemzetállami szinten az elnök is igyekszik a keresztény támadásokat minimalizálni, annak ellenére, hogy ugye muszlim elnök. Viszont, ami még nagyon fontos, hogy mivel ugye nemzetközi hírt, vagy nemzetközi sajtóban is megjelent most ez az óvói támadás, Hát így még inkább égetővé vált, hogy a politikai kampányában ez milyen szerepet fog betölteni, és hogy miként tudja majd kezelni a problémákat. A Nigérián kívülről nézzük a, ezt a problémát. Ugye a, a Szentszéki sajtóközpont által ugye a Vatikán is elmondta, hogy részvétén nyilvánítja. Nyilván az Európai Unió is, és Magyarország is felszólalt az ügyben. És uh, ami még szerintem nagyon fontos, hogy uh, mivel Nigéria uh, Afrika legnépesebb országa, és... Uh, tényleg hát közel 100 millió kereszténynek az otthona, nagyon fontos lesz az, hogy, a, hogy az ország sorsa hogyan alakul.
0: Az ilyen és ehhez hasonló támadások milyen hatással lehetnek a migrációra?
1: Migériában nagyon-nagyon sok kihívás összpontosul és keveredik. Egyrészt, ha még csak a klímaváltozásról beszélünk, akkor nagyon fontos elmondani, hogy a Nigéria nagyon sok részén olyan térségek alakulnak ki, ahol például lehetetlenné válik a földművelés, pont az elsivatagosodás, kevés csapadék, vagy esetleg a környezeti feltételek megváltozása miatt. Másrészt az északi térség, ahol mondtam, a jelenlegi muszlimok laknak, ott egy nagyon-nagyon szegény régióról kell beszélnünk, pont azért, mert a gazdasági lehetőségek, az agrárium, Um, um, hát minimális kapacitása és lehetőségei miatt igencsak korlátozottak, addig a délebbi keresztények által lakott és olajkitermelőkkel um, hát tarkított térség azért a sokkal gazdagabb, tehát egy ilyen gazdasági jelentét is van az országon belül. Erre rakódik rá a társadalmi jelentét, ami jellemzően etnikai vagy valási alapú konfrontációkba valósul meg, plusz Ugye jön még a politikai jelentét, hiszen az sem mindegy, hogy keresztény vagy muszlim elnöke van az országnak. Szóval ez a gazdasági, társadalmi, politikai, környezeti faktor, ez mind-mind összekapcsolódik. És egy olyan Hát olyan elegyet alkot, ami közvetlenül hat a migrációra. Nyilván, hogyha valaki az északi térségben úgy nő fel, hogy mondjuk iskolába se tud járni, és azt látja, hogy mondjuk egy jihadista szervezet mondjuk naponta ad háromszor étkezési lehetőséget vagy esetleg feleséget biztosít számára, ez mind-mind olyan vonzó faktor, ami például csábíthatja őket, hogy a dsyadista szervezetekhez csatlakozzanak, akik viszont úgy döntenek, hogy nem szeretnének, de mégis teljesen kilátástalan a sorsuk, mert mondjuk mezőgazdasági tevékenységet sem tudnak végezni, akkor hát választhatja az elvándorlást, viszont Afrika kapcsán nagyon fontos azt megjegyezni, hogy jellemzően az országon belül majd a szomszédos országokba, és csak a legvégső esetben vándorolnak el a kontinensen kívülre. Egyrészt azért, mert ugye nem is tehetik meg például nagyon sokan, hogy az embercsempészeknek súlyos összegeket fizessenek azért, hogy mondjuk a Szaharán át őket, majd ugye a földközi tengerem például Európába jussanak. De emellett azt is fontos elmondani, hogy az afrikai kontinensen való belső mozgás az nagyon-nagyon élénk, és a, a lakóhelyüket kényszerből elhagyók száma Afrika vonatkozásában a, a legkiemeltebb, és leginkább intenzívebben fokozódik a, a földrész vonatkozásában az elvándorlás mértéke.
0: És máshol is ilyen a mozgás?
1: Azt lehet átni igazából, hogy most a Covid-járvány miatt, illetve az ukrajnai háború most valószínűleg fel fogja gyorsítani ezeket a folyamatokat, a Gabona mint megjelenő biztonsági kihívás, nagyon sok afrikai országot például hát egy olyan jövőkép elé állít, ami nem feltétlenül kecsegtető a felnövekvő generációknak. Gondoljunk csak például Egyiptom példájáról, ahol például a búzaimport import az több mint 50 százalékos, és... Az Afrikai Unió egyébként azt is kijelentette, hogy az, az afrikai országuk búzáját, 40%, búzájuk 40%-át Ukrajnából és Oroszországból importálták. Tehát, hogyha például ezek az a élelmezésbiztonságot garantáló hajók például nem érik el az afrikai partokat, akkor tényleg több, százezer vagy akár millió ember is dönthet úgy, hogy inkább elhagyja Afrikát, és máshol keresi a boldogulását. De egyébként, hogyha még a COVID-járványra gondolunk, nagyon fontos azt is elmondani, hogy az európai határnál ugye 2020-2021-ben azt láttuk, hogy visszaesnek az érkezés számok, az illegális határsértési számok, viszont 2022-re újra nagyon megélénkült, és azt szeretnánk, hogy egyre több szubszaharai próbál elérni Európába, ami egyébként egy új trend. Hiszen eddig jellemzően az észak afrikai szír és afgán, emberek próbáltak bejutni az Európai Unió külső határainál, viszont most már egyre több szubszaharai próbálkozik a, 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 az EU külső határainál bejutással.
0: Azt már lehet látni, hogy nagyon sokan, nagyon sok térségből segítenek így, többek között Magyarországról is. Nigériának mi is adtunk támogatást, nem sokára később beszélünk erről is. Engem az érdekelne itt elsősorban, hogy ez a segítség, amit a különböző térségek felajánlanak, vagy az Európai Parlamentben folyó viták meg tudják-e fordítani a tendenciát, és a keresztény üldözéssel kapcsolatos merényletek csökkenhetnek-e a jövőben?
1: Én azt úgy látom, hogy a pénzadományok, illetve a segélyek azok az afrikai országok vonatkozásában teljesen máshogy csapódnak le, mint mondjuk itt Európában. Nagyon sok afrikai országban például egyrészt megrekednek mondjuk felső kormányzati szinten a pénzek, és mondjuk tényleg a falvakban lakó és igazán rászoruló milliók kevésbé részesülnek az éle pénzügyi támogatásban, és ez egy hát nagyon nagy strukturális probléma igazából, mert pont azokhoz nem ér el az anyagi támogatás, akik ezt igényelnék. Másrészt pedig azt is nagyon fontos elmondani, hogy a, a célzót, lokális projekteket megvalósító, és azok a támogató pénzügyi felajánlások sokkal-sokkal hasznosabbak tényleg a, a helyi embereknek a problémáira válaszolnak, és sokszor egy ilyen úgymond célzott, és hát lokális projekt indítása sokkal inkább hatékonyabb és hasznosabb egy-egy térség vagy régió számára, mint mondjuk az, hogy például az Európai Unió fejlesztési, afrikai fejlesztési alapjából mondjuk az államok lehívnak bizonyos pénzösszegeket. Szóval úgy gondolom, hogy például a hangeri House vonatkozásában is az egy nagyon fontos hát, célkitűzés, hogy helyi, helyi problémákra helyi választ és helyben kezelni a problémát. Ez azért nagyon fontos, és a lokális projekteknek az erősítése azért nagyon vitális, mert tényleg ezek a projektek azok, amelyek például ott tarthatják az embereket és arra sarkalhatják őket, hogy a migráció helyett a helyi boldogulást választák.
0: A magyar kormány 10 millió forint összegű gyors segít küldött a térségben a Hungary Helps Magyarország segít program útján. Ez mire volt elég, mire tudták elkölteni?
1: A Hungary Helps nagyon sok um, térségben van jelen um, Afrikában, igazából tényleg Ugandától kezdve Nigériáig um, nagyon sok projekt fut és zajlik um, kontinenszerte. És ezek a, ezek a projektek um, mind olyan um, mind olyan tényleg fenntartható és a helyi közösségeket bevonó kezdeményezések, amelyek az ő igényeikre vannak szabva, és tényleg nem az van, hogy itt kívülről jön egy külső donor, és akkor megmondja, hogy mi legyen, hanem ez sokkal inkább jobb, mert az afrikai közösségek ezáltal azt érzik, hogy ez a projekt az övüké is, nekik is kell ezekben dolgozniuk, és ez értük van, és igazából így hát még többen úgy érzik, hogy be vannak vonva egy-egy lokális projektbe, és ami még szerintem nagyon fontos, hogy... Ezek a projektek, hogyha futnak, és mondjuk a, a magyarországi képviselő is jelen van, az tényleg nagyon jó, de ami az egyik legnagyobb kihívás, hogyha mondjuk a magyar fél mondjuk viszon Magyarországra, akkor fontos megtalálni azokat a helyi partnereket, akik például viszik tovább a projekt megvalósítását. Ezen kívül a, a segélyek adása, illetve a, a Magyarországgal való együttműködés az eddig is hát élénknek volt mondható, hogy a számos nagykövetségünk van Afrika szerte, amik nagyon nagy sikerrel működnek, úgyhogy a, a magyar-afrikai kapcsolatok azok szerintem ö, most ö, tényleg nagyon jók, ugye a délinítás kapcsán igencsak felendültek, csak a kereskedelmi, hanem a politikai ö, kooperációk is. Úgyhogy ennek vonatkozásában szerintem a jövőben minél több ö, együttműködési formát, illetve hát gazdasági együttműködést láthatunk majd.
0: Köszönjük szépen Tóth Klaudiát hallották a Migrációkutatóintézet kutatásra. Túlját. Ha szeretnék visszahallgatni a műsorainkat, megtehetik a Spirit FM Spotify SoundCloud oldalain is. Köszönjük még egyszer, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen!